0: Die. Ich sitze irgendwo und irgendjemand hat ein bisschen Mohn zwischen den Zähnen und sitzt vor dir. Und ich sage nur, sagen Sie jetzt nichts. Und dann weiß derjenige, was er zu tun hat. Nämlich schleunigst, vor den Spiegel zu gehen oder sich einen Zahnstocher zu besorgen. Wie geil ist es bitte?
1: Die Ente bleibt draußen.
0: Das Ei ist hart.
1: Das Bild hängt schief. Früher war mehr Lametta.
2: Loriot 100
1: Was ist los?
2: Merlametta mit Ariana Barbori. Ach was? Immer zuerst in der ARD-Audiothek Ah
1: ja, sehen Sie mich an. Ich wollte schon so lange zu Ihnen sprechen. Ich habe nur auf den richtigen Augenblick gewartet. Jetzt ist er da.
2: Ja, und es ist der absolut richtige Augenblick. Und zwar, um über mehr oder weniger romantische Annäherung zu sprechen.
3: Sie machen mich ganz verrückt, Herr Melzer. Sie waren mir noch nie so nah, Renate.
2: Bis hin zu, ja, etwas eingerosteten Beziehungen.
3: Herr Blöhmann, küssen Sie Ihre Gattin gelegentlich?
1: Weniger. Warum nicht? Es ist äh, zeitlich immer etwas ungünstig. Und
2: Sie, Frau Blöhmann? Oh mein Gott, ich habe auch meinen Haushalt. Ah ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lorio 100 mit mir, Ariana Wabori. Heute geht es hier um Liebe und Leidenschaft, eins der großen Themen von Loriot. Denn egal ob in Sketchen wie die Nudel, die Eheberatung, Liebe im Büro oder beim ikonischen Streit ums pünktliche Losgehen vor der abendlichen Verabredung, ich sage nur, hetz mich nicht, immer wieder geht's bei Loriot um die Freuden und die Leiden der zwischenmenschlichen Beziehung. Und darüber spreche ich heute mit einer der witzigsten Frauen Deutschlands. Sie ist Schauspielerin, Komikerin, Moderatorin und Sprecherin. Mir
0: jetzt zugeschaltet ist Annette Frier. Herzlich willkommen. Wenn das mal kein Druck ist, eine der lustigsten Frauen Deutschlands. <lacht> Hallo liebe Ariana. vielen Dank, dass ich mit dir darüber sprechen darf heute. <lacht> ich würde dich gerne zu Beginn fragen, wie du mit Lorio
2: verbunden bist. Also würdest du ihm eher den Status Liebe fürs Leben geben oder so Kurzzeitaffäre, wo wir schon mal beim Thema sind?
0: Also, ich, er ist eigentlich immer da. Er ist eigentlich immer nur eine Armlänge Abstand von mir. <lacht> egal, das, ob, ja. egal ob bei der Liebe fürs Leben oder mit, äh, oh Gott, jetzt hätte ich fast gesagt, bei kurzzeitigen Affären. Und uh, Hashtag, warum sagt sie das? <lacht> Nein, ich, äh, ähm, weil diese geprägten Sätze, ja, also die mich seit ich, weiß ich nicht, ich glaube seit ich zwölf bin oder elf, mhm. das war natürlich bei uns zu Hause ein Klavier, ein Klavier. Wenn, wenn irgendjemand nur in diese Nähe kam, dann musste es ja. einer sagen, sonst gab es irgendwie schlechtes Wetter oder so. Ne? Oder früher war, war mehr Lametta und ich weiß nicht was. Ich bin sozusagen da reingerutscht und wusste teilweise gar nicht, woher der Satz kommt. Ich habe dann irgendwann im Laufe äh, des Lebens äh, überhaupt die Zugehörigkeit gekriegt. Also das Bild hängt schief. Mhm. Das war, glaube ich, der erste Satz, den ich gesprochen habe, was nicht sein kann. <lacht> aber gefühlt. Und das heißt, ich musste mir das övre dann dazu erarbeiten. Das klingt aber schon so, als wenn er quasi ein lebenslanger Begleiter für dich ist, oder? Ja, vollstes, vollstes Brett. Und es ist so brillant in der Handschrift, weil er sozusagen auf alle Themen des Lebens einfach nur mit einem Satz geantwortet hat. Und diese mhm. Sätze sind im deutschen Kulturgut verhaftet. Wenn man zum Beispiel gerade alles äh, runtergerissen hat und eine Riesensauerei in der Küche gemacht hat und dann sagt, das Bild hängt schief, dann weiß jeder Bescheid und du hast einen eigenen Ausweg aus dieser aus, die, aus dieser Mayonnaise-Senf-Situation, die eigentlich äh, nicht zu kitten ist in dem Moment.
2: Ich weiß genau, was du meinst. Bei mir in der Familie ist, hätte mich nicht sehr gerne verwendet, oh, wenn es mal etwas schneller gehen muss.
0: Ja, ja, sehr gut. Oder einfach nur, oder einfach nur, wenn ich, äh, ich habe neulich zu meinem Mann, einfach nur gesagt, Herr Müller-Lüdenscheid! <lacht> und ich war eigentlich richtig sauer. Und dann geht's wieder. Also dann sind so, sind danach so vier, fünf Sekunden, dass beide kurz lachen müssen. Und dann ja, geht's
2: wieder. ein Icebreaker ist L'Oreal. Ja. Er tut so viel für uns.
0: Äh, der Weg aus der Krise, würde ich mal sagen. Ja, ja, auch.
2: Wir kennen dich ja aus ganz vielen fantastischen Rollen. Angefangen bei Switch, über Schillerstraße, Wochenshow, LOL, März gegen März. Es sind nur, ist nur ein kleiner Auszug deines deines Lebenswerkes quasi. Würdest du sagen, um in Deutschland comedy -mäßig was zu reißen, vor allem auch so für die jungen Leute, gehört es dazu, L'Oreal's <lacht> Werk zu kennen und sich damit zu
0: beschäftigen? Sollte das quasi zur Comedy-Ausbildung in Deutschland dazugehören? Also, in Vorbereitung auf heute habe ich mich gestern Abend ähm, ins Bett gelegt und mir meine Lurios dramatische Werke nochmal reingezwitschert, eine mhm. Dreiviertelstunde und ich bin heulend vor Lachen und Freude eingeratzt und als ich da gestern Abend in diesem Buch geblättert habe, ich wirklich, ich konnte mein Glück kaum fassen. Oh, ein oh, Moment. Mal. Ach, so, warte, Ariane, du hast Besuch. Ja, ich habe Besuch, von dem ich nichts
1: weiß. Hallo.
0: Lass ihn rein, lass ihn rein. Das Was ist Loriot. Ich bin der Vetter von Franz Josef. Ach, gucken Sie. Ähm, ich habe hab hier gerade ein Interview. Ariana, halt ihn drin. Das ist Loriot. Halt ihn drin.
2: Halt ihn nee, drin. Die Tür ist schon wieder zu von außen. Ariane. Annette er ist schon wieder weg. Der hat die Ferienwohnung, aus der ich hier aufnehme, schon verlassen.
0: Nein, oh, schade. Das ist Loriot. Das war, jetzt ist das lebendige Beispiel. Der hat gesagt, Ich habe einen Herzinfarkt gerade. Der hat gesagt, ich <lacht> bin der Vetter von Franz Josef. Das stimmt. Und schon jetzt euch, ich feiere das jetzt so hart, und schon sind wir in der Situation, wir in unserem kleinen Spaßuniversum, oh, wir reden über die Humorbildung Deutschlands, Lorio, und da kommt einer rein und sagt dir ganz spezifisch, hallo, ich bin der Vetter vom Franz Josef. Klammer auf, nicht der Bruder, nicht die Braut, ich bin der Vetter vom Franz Josef. Und jetzt kommst du.
1: Ich heiße Viktor, ich wiege 82 Kilo, ich heiße Herbert. Mein Zug fährt um 19.26 Uhr Das ist mein Mann. Das ist meine Hose.
2: Ich könnte jetzt auch eine Stunde mit dir über den Vetter von Franz Josef sprechen, aber, ja, um aber, aber zu nein, Julius nein, das wäre Wahnsinn. Du hattest erzählt, dass du gestern Abend im Bett lagst
0: und ähm, Tränen ja. überströmt eingeschlafen bist. Also ich drehe gerade eine Komödie, Ensemblefilm, film und ich habe es mir gestern Abend noch mal so abgeguckt und mich so inspirieren lassen für nächste Szenen, die wir die wir machen. Natürlich macht man es heute anders. ist ja ganz klar, dass da auch auch an einem Vico von Bülow äh, nagt der Zahn der Zeit. das ist ja klar, aber es ist dermaßen präzise und es schaut den Leuten so krass auf den Mund und vor allem uns Deutschen, in dieser Verklemmung, in diesem, ich weiß auch nicht, also alles kommt in so einer Kompensation raus und deswegen ist es so wahnsinnig tragisch und lustig, weil die Leute nicht direkt äh, sind, es ist alles mhm. vorher einmal verdreht und verzwirbelt im, im Innenraum und dann <lacht> kommt was raus und man denkt, okay, das war sehr verklemmt, ich weiß nicht genau, was es war, aber es, ist, es steht sich wahnsinnig im Weg. Ja, mhm. Und das hat aber auch was Liebenswertes natürlich. Und das gibt es nicht nur in Deutschland, das ist mir klar. Aber diese Fettnäpfchen, in die schwallern nur wir so rein. Und das... Das, äh, das freut mich und beglückt mich, natürlich aus Berufsgründen. Ich weiß genau, was du meinst und habe das Gefühl, das geht im Moment
2: so ein bisschen verloren, aber weil mhm. auch mhm. alles schnell, also so viel auf Schnelligkeit gemacht ist, auch weil sich ja, oft ja, nicht ja. mehr die Zeit genommen wird. Ne? Und manchmal braucht man irgendwie mal so eine äh, fünf bis zehn Sekunden, die irgendwas ausgehalten wird, damit die Pointe oder der Gag richtig sitzt. Und jetzt in Zeiten von Social Media, wo irgendwie alles auf zehn Sekunden runtergeschnitten wird habe ich das Gefühl, man nimmt sich dafür gar nicht mehr die die Zeit. Also ich würde jedem empfehlen, sich nochmal mit Loriot zu beschäftigen. Geht übrigens besonders gut in der ARD-Mediathek. Also da
0: lohnt es sich mal reinzuschauen. Also bei mir war es so, dass ich äh, Wochenshow-Casting hatte ich 2000. Und ich bin äh, in der Wochenshow äh, sozusagen gelandet aufgrund eines äh, Loriot-Sketches, den ich angeboten habe, mhm. nämlich die Inhaltsangabe von Evelyn Hamann. Die hat mir zwei Texte geschickt und haben gesagt, ich soll mit einem Text selber kommen und dann habe ich ähm, die Fernsehansage. Guten Abend meine Damen und Herren, heute sehen Sie die achte Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis »Die zwei Cousinen«. Zunächst eine kurze Inhaltsangabe über den Handlungsabriss der bisher gesendeten sieben Folgen. Auf dem Landsitz North Cawthell Stone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Molesworth. Ferner ein Cousin. Oh, fuck, so geht jedenfalls <lacht> los. Und dann und dann verheddert sie sich mit dem Schlips. Das ist der erste Fail sozusagen. Und dann gerät sie so tief in die Scheiße. Und das Ding <lacht> dauert, glaube ich, zwei, drei Minuten. Und das war mein Entree in der Wochenshow als Nachfolge von Anke Engelke damals. Wow. Wir wollen ja heute vor allem über lurio sketch
2: über die Liebe sprechen, Annette. Und Ach ja. Und bei der Liebe und Lurio muss man natürlich hier anfangen.
1: Hildegard, ich möchte Ihnen heute etwas sagen. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich, dass ich mehr als bloße Sympathie für Sie empfinde mehr als Freundschaft. Und ich Sie haben Nein, sagen Sie noch nichts. Es gibt Augenblicke im Leben, wo die Sprache versagt, wo ein Blick mehr bedeutet als viele Worte. Sie haben vielleicht fühlen Sie, was ich meine, Hildegard. Sie haben da was am Mund. Nein, auf der anderen Seite. Es ist weg?
2: Ja. Das ist eine glatte Lüge. Es ist natürlich nicht weg und die Nudel kommt jedes Mal zurück ins Gesicht. Ist Sie es noch wandert. Was, worüber du heute, ja, genau, sie wandert. Sie, sie hat Wandertag. Die Nudel hat heute Wandertag. Kannst du über diesen Sketch
0: heute noch lachen? Also, ich sag dir was. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich jetzt in Gänze mir das Ding wirklich nochmal reinpfeifen will. Wahrscheinlich müsste ich jetzt sagen, das so wie mit der Augsburger Puppenkiste. Nicht unbedingt alles. So, ich mhm. hab's gerafft. Aber, ich sitze irgendwo und irgendjemand hat ein bisschen äh, Mohn zwischen den Zähnen. Ja, so, und sitzt vor dir. Und ich sage nur, sagen Sie jetzt nichts. <lacht> Und dann weiß derjenige, wenn er vor 2000 geboren wurde oder noch ein bisschen früher am besten, was er zu tun hat. Nämlich schleunigst, mhm. vor den Spiegel zu gehen oder sich einen Zahnstocher zu besorgen. Wie geil ist es bitte? Und natürlich ist der Sketch-Legende, gar keine Frage. Aber ich ähm, mir ist das oft aufgefallen, wenn ich Komödien mir anschaue, äh, weiß ich nicht, aus den 90ern oder so, da ich denke, krass, das geht überhaupt nicht mehr. es geht gar nicht mehr. Ich habe keinmal gelacht. Mhm. und Damals habe ich gedacht, ich muss sterben vor Freude und Vergnügen. Und es ist wirklich so, dass Besondere. Das Komödie hat ein hartes Verfallsdatum, weil es ganz extrem an den Zeitgeist gebunden ist und, und man lernt darüber so viel, worüber lachen wir gerade, was finden wir lustig, ja, also wie, wie geprägt man ist und was das, für eine, was das gesellschaftlich bedeutet, also viel mehr als bei einer Tragödie und insofern würde ich sagen, ja, es ist jetzt nicht so, dass man sich alles angucken muss und, und, und durchschreit vor Vergnügen, ist übrigens bei Monty Python ähnlich, das, das geht auch nicht mehr eins zu eins, aber du siehst die Anarchie, du siehst die Kraft, die da drin steckt und äh, in Momenten, wenn man sich sozusagen Momente rauspickt, sieht man, ah krass, das war revolutionär, das war absolute Pionierarbeit.
2: Du hast gerade gesagt Legende, das Wort hast du in den Mund genommen. Was, was ja. findest du denn, macht den Sketch so legendär oder zeitlos vielleicht, dass man das heute
0: noch so als Zitat benutzt? Also das ist ja immer so, dass das Aufeinandertreffen von zwei Welten, die sich nicht verstehen, nämlich das eine ist die Liebe des Lebens beichten und dass jemand ein Geständnis macht und aber einfach dieses kleine Problem im Gesicht hängt, das knallt. Und das ist natürlich bei einer Nudel und der Liebe des Lebens und einer Liebesbeichte fantastisch dargestellt.
2: Ja, eine Nudel beim Daten, glaube ich, die macht sich immer gut. Und ähm, wenn das Date dann gut läuft, gibt es ja vielleicht irgendwann auch einen ersten Kuss. Und auch da wurde von Doriot eindrucksvoll veranschaulicht, wie das dann aussehen könnte.
3: Sie machen mich noch ganz verrückt, Herr Wiltzer. Sie
1: können mit Frauen umgehen. Küssen Sie mich?
3: Weiß, das
1: Aber es muss gehen, andere machen es doch auch. Drehen Sie doch Ihren Kopf ein bisschen. Nein, 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 so geht es nicht. Kommen Sie, geben Sie mir Ihre Kommen Sie, kommen Sie hier. Da, hier, hier.
2: da, auf die Auslegeware. Äh, ohne jetzt so viel zu spoilern zu wollen, das, was die beiden da versuchen, das funktioniert nicht so richtig in diesem Sketch Liebe im Büro. Es, oh ist, wird, es rutscht ja fast so ein bisschen ins Klamaukige ab. Ne? Sie versuchen sich so auf den Sessel zu legen, die rutschen beide ab, dann klingelt das Telefon. Eigentlich liegen sie da gerade leidenschaftlich aufeinander. Sie geht trotzdem ans Telefon. Was
0: magst du an diesem Sketch, wenn du, wenn du ihn magst? Den mag ich natürlich, ich mag die alle. Mhm. So. Und, und, aber das ist jetzt ein super Beispiel dafür. Natürlich geht das heute so nicht mehr. 1960 war das aber ein Ding, ja. dass man dass dass man die beiden da äh, auf der Auslegeware zu liegen hat. Das muss man erstmal <lacht> transportieren. Also den Move muss man natürlich mal als allererstes machen. Das, was ich immer noch daran mag, ist, egal, ob es was Romantisches ist, aber du hast, eine, du, äh, oder oder ob es irgendwie was, es ist ja auch immer ein bisschen schlüpfrig und fies, ne? Also er hat ja mhm. auch wahnsinnig entlarvt, wie unangenehm, in dem Fall Chefsekretärin, also was ja, da ja. Auch so, dass da auch so ein bisschen iba dran hängt, ja. Also das finde ich auch toll. Vor seiner Zeit hat er im Prinzip ein MeToo-Hashtag verdient. Also im besten Sinne, mhm. äh, Loreo. Weil er das so, weil man sich ein bisschen vor ihm ekelt. Mhm. Weil man auch ein bisschen denkt, das ist unangenehm, was der da mit der Frau macht. Sie macht auch keine gute Figur. Beide nicht, ja. Und äh, gleichzeitig sind sie aber beide wahnsinnig einsam. Und man merkt, es soll jetzt was gelingen. Aber also mit diesem Kuss, das wird es schon mal nicht das wird schon mal nicht. Und die sind auch so verklebt in sich. Diese Leute sind so verklebt, sie kommen gar nicht zueinander. Sie schaffen es nicht. Und das ist natürlich durch dieses, machen sie dem Kopf etwas nach links, drehen sie sich nach rechts. Und jetzt so, wenn du dich so stellst, könnte ich dich küssen. Das ist ja schon so absurd. Und ich glaube, das passiert oft. Mhm. Und jeder, der sich an die erste missglückte Liebessituation in seinem Leben erinnert, weiß, was gemeint ist. Muss ich mich jetzt drehen? Ah. Nase ist auf der falschen Seite. Ich, ich sollte noch mal wechseln. Es ist unangenehm. Es ist peinlich. Es ist auch schön. Man hat die Hoffnung, dass es besser werden könnte. Aber vermutlich bleibt es jetzt erstmal so. Und das Gute ist ja auch, wenn es beim Küssen nicht so gut
2: klappt, gibt es bei L'Oreal eine praktische Anleitung.
3: Herr Blömer, darf ich Sie bitten, Ihre Gattin zu
1: küssen? Was ist los?
3: Der Kuss als Ausdruck menschlich-ehelicher Beziehung ist zur Behebung einer chronischen Kontaktschwäche von großer Bedeutung. Bitte küssen Sie jetzt Ihre Gattin.
1: Wohin? Wo Sie wollen. Nein, nein, nein.
3: Dann müssen wir die Grundformen des Kusses ganz neu erarbeiten. Sie nähern sich dem Partnermodell auf etwa 8 bis 12 Zentimeter und sagen Hallo, Schatz. Dann berühren Sie mit den Lippen die Mundpartie.
1: Hallo, Schatz.
3: Mehrmals bitte. Frau Blömann, Sie sollten Ihren Gatten öfter mal mit einer hübschen Bluse überraschen, einem anderen Lippenstift oder mit einer neuen Frisur. Das genügt, Herr Blömann. Bitte, Frau Blömann. Auf den Mund? Sie verhalten sich ganz
0: passiv. Sie lassen sich küssen, gell? Vor allem der erste Satz. Würde es Ihnen etwas ausmachen, Ihre Gattin zu küssen? Was ist los? <lacht> ja. Hallo? Wie lustig ist das denn, zu sagen, was ist los, wenn du deinen Partner... <lacht> In Küssen sollst. Was ist los? Und dann wohin? Also ich feiere das auch hier, das Ding, momenteweise immer noch und diese Versuchsanordnung geschenkt. Können wir, glaube ich, äh, brauchen wir jetzt nicht mehr. Würde mhm. würde Wiko ähm, von Bülow heute sicher anders gestalten, das Ding.
2: Es gibt ihn ja eigentlich, also Loriot, kaum denkbar ohne Evelyn Hamann. Das war die Frau an seiner Seite, die an seiner Seite gespielt hat, fantastisch gespielt hat. Eine der ersten ja weiblichen Comedians in Deutschland, kann man so sagen. Was glaubst
0: du oder findest du, hat Evelyn Hamann so besonders gemacht? Das ist ja eine Symbiose. Und ich habe ähm, das Glück gehabt, dass ich verschiedene Menschen kennengelernt habe, die auch mit Evelyn Hamann zusammengearbeitet haben. Und hatten die natürlich zum Beispiel eine Maskenbildnerin. Die, die habe ich gelöchert mit Fragen. Und die hat mir das natürlich auch noch mal bestätigt. Das ist eine unglaubliche Disziplin. Mhm. Es ist nämlich auch eine harte Verabredung, ähm, sich dem zu verschreiben. Also als Partnerin. Ja, ähm, äh, einfach zu sagen, okay, und hier ist das künstlerische Genie und ich bin die Komplizin an der Seite, das ist bestimmt nicht leicht, aber was sie, glaube ich, war, und das wurde mir von verschiedensten Seiten bestätigt, jemand, die immer sich voll zur Verfügung gestellt hat als Schauspielerin für die Sache. Mhm. Auch bei aller Schwierigkeit, weil ich stelle mir das hart vor. Also mit mhm. einer Person sozusagen <lacht> durchs Leben zu gehen, durchs, durch, durchs berufliche Leben zu gehen und zu sagen, okay, ich bin an deiner Seite. Das ist eine, das ist eine krasse Verabredung. Das ist ihre Karriere. Also das ist, das ist ihr Werk, was sie, was sie da lässt. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen dass das immer eine Gleichzeitigkeit von Dingen ist, die, ähm, die bestimmt auch ziemlich mühsam ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist, äh, das ist eine Regiesau gewesen. Und mhm. er wollte es so, wie er es wollte. Ja. Und wenn du es nicht so machst, also von Improvisation kann da keine Rede sein, und äh, da, da, da leide ich jeden Tag drunter, wenn ich gezwungen werde, Sachen zu tun. Auch wenn ich weiß, dass es richtig ist, das mhm. jetzt genau so vom Blatt zu spielen, das ist hart. Und wenn man das als Lebensverabredung hat, Gut ab. Mhm. Und. Ihr, ihr
2: habt noch andere Parallelen oder Sachen, die euch vereint, du und Evelyn Hamann, denn du hast ja als erste Frau nach Evelyn Hamann den Münchhausenpreis gewonnen. Das ist einfach Ja, das ist ein äh, Preis der Stadt Bodenwerder. Der wird seit 1997 alljährlich an Menschen mit besonderer Begabung in Darstellungs- und Redekunst sowie Fantasie und Satire verliehen. Da warst Schau. du die erste Frau nach Evelyn Hamann, die den bekommen hat. Ähm, ist sie eine Art Vorbild? Also
0: ist es was, was, was du so richtig präsent vor dir hattest? Dass ich die erste Frau nach Evelyn Hamann. Ja. War, das freut mich jetzt natürlich. Ähm, auf alle Fälle, also es ist nicht umsonst, so habe ich ja gerade eben erzählt, dass ich dieses Wochenshow-Casting mit dem Sketch von ihr und nur sie übrigens, ne, also diese Inhaltsangabe genommen habe. Das ist für mich so ein bisschen die internationalen Bereich war es Doris Day. Mhm. Dass ich so als Kind einfach diese Filme inhaliert habe und gesagt habe, okay, also das Jetzt sehe ich das Handwerk. Als Kind wusste ich nur, ah, bringt mich zum Lachen, freue ich mich drüber. Triggert mich krass. Und so war es mit Evelyn Hamann auch. Und mhm. das sind jetzt zwei denkbar denkbar verschiedene Typen. Aber was ich, glaube ich, instinktiv ähm, geschnallt habe, ist, oha, da ist was. Und wahrscheinlich im Laufe der Zeit. Ich würde jetzt nicht sagen, Evelyn Hamann ist mein Vorbild. Also da fallen mir auch noch zwei, drei andere ein. Aber ich habe total viel gelernt, mhm. weil ich in den ersten Jahren meiner Berufsausbildung ihr wirklich richtig zugeschaut habe. Und mich habe inspirieren lassen. 100%. Prozent, ja. Wir springen noch mal ein bisschen
2: von Evelyn Hamann zu einem anderen Thema und zwar zur Doppeldeutigkeit.
0: Ich muss
1: nur noch den Stauchschlecker, den Schlauchstecker in die Schnur in die Schlauchnut schieben.
3: Muss ich denn jedes Mal, wenn ich sauge oder saugblase, den Schlauchstecker in die Schlauchmut schieben? Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann.
0: Das hier ist nicht äh, humorvoll freie Sexualität Erotik. Äh, okay, komm los, nee, los geht's. Jetzt nicht. jetzt wird gebumst. Nein. Es ist wahnsinnig verhindert. Es ist eine andere Situation. Es wird eine andere Situation ja. beschrieben. Es wird Geilheit beschrieben, die nicht raus darf und sich äh, ein wie ich weiß gar nicht, wie man so ich ich, ich werde jetzt keine Worte dafür benutzen. Fuiba. Ja, Loriot <lacht> hat ja in seinen Sketchen Dinge
2: sehr genau auf den Punkt gebracht. Deshalb auch sind viele seiner Sätze mittlerweile so in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Einige davon haben wir in unserem Gespräch hier ja schon zitiert. Und so ein gezieltes Loriot-Zitat kann in vielen Lebenslagen sehr hilfreich sein. Ich habe jetzt auch für dich genauso ein Zitat von Loriot und würde dich bitten, dass du einmal sagst, ob das stimmt und wie oder wo du das am passendsten, im in welcher Lebenssituation du das einbringen würdest. Und das Zitat mhm, ist... Eine glückliche Ehe ist eine, in der sie ein bisschen blind und er
0: ein bisschen taub ist. Heute Morgen so bei uns im Badezimmer passiert. <lacht> ich hatte meinen Mann gebeten, mir ein Shampoo aus dem anderen, aus dem anderen Klo zu holen, also aus dem anderen Badezimmer besser gesagt. Und äh, er hörte es nicht. Er hörte es nicht und ich schrie. Und da hat er gesagt: Was ist denn los? Kam er irgendwann rein und sagt, was ist denn los? Als hätte ich irgendwie hab ich gesagt, ich bin jetzt hier seit drei Minuten mit Wasserverschwendung beschäftigt, bitte. Und da hat er gesagt, du hättest ja auch selber gehen können. Und dann war so eine Stille. Es war dann so eine Stille im Badezimmer. <lacht> Ich glaube, ich glaube, wir haben dann erst beim Kaffee unten wieder miteinander gesprochen. Das war sehr lustig. Oh, du hättest okay. ja auch selber gehen können. Ja. Das heißt, du findest
2: absolut, da kann man einen Haken hintermachen. an dem ah. Satz ist sehr viel Wahres dran.
0: Naja, das, also wir starten mal in den Tag. Ich glaube, es dauert keine Dreiviertelstunde und dann haben wir wieder die nächste Situation. Nicht nur mit dem Ehemann übrigens, die armen Ehemänner. Es gibt auch jede Menge andere Leute, zum Beispiel ich selbst. So, da fängt es nämlich an, weil Selbstreflexion. Ja, so ist es.
2: Annette, ich freue mich wahnsinnig, dass wir beide hier heute ein bisschen zusammen 100 Jahre Loriot gefeiert haben. Vielen Dank, dass du meine Partygästin warst. Dankeschön. Vielen,
0: vielen Dank, Ariana. Happy Birthday, Best Man, Vico von Bülow.
2: In der nächsten Folge wird Nelson Müller mein und Lurios Geburtstagsgast sein. Nelson ist Fernsehkoch, der auch eigene Restaurants hat. Und wir werden uns mal den kulinarischen Dingen aus dem Lurio-Universum widmen. Wie zum Beispiel dem Kosakenzipfel, natürlich, der Kalbshaxe Florida und ich denke, Nudeln werden ganz bestimmt auch eine Rolle spielen. Die neue Folge hört ihr als erstes in der ARD-Audiothek.
3: Ah, da kommen die Geburtstagstelegramme. Na, da wollen wir doch mal
1: sehen. Hi. Ich bin Malte vom Podcast Scoresnacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Da besprechen wir logischerweise Filmmusik, also wenn euch das interessiert, schaut gern mal vorbei. John Williams, Hans Zimmer oder Howard Shore, sie alle beziehen sich in ihren Scores auf etwas, was L'Oreal geliebt hat. Die Musik von Richard Wagner. Und dass ich Wagner und Filmmusik so toll finde, habe ich definitiv auch Loriot zu verdanken. Der hat es nämlich geschafft, beispielsweise die 16 Stunden wagner oper Ring des Nibelungen in gute zwei Stunden zu packen, sie logisch und dabei sogar noch lustig zu erzählen. Also Hut ab und alles Gute zum Geburtstag. Zusammenfassend denke ich, danke ich Ihnen für dieses, für dies und das.
2: L'Orio 100 Merla Meta mit Ariana Barbori ist ein Podcast von Radio Bremen, SWR und RBB. Produziert von Bosepark Productions. Moderation: Ariana Barbory. Redaktion: Madeline Petri und Olaf Rathje. Sound und Schnitt: Alexander von Bargen. Distribution und Sprecherin: Henriette Schröers. Projektleitung: Madeline Petri. Produzentinnen: Sue Holder, Chris Guse und Marcel Heberlein.